0: y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Noé Quintanilla, quien es socio fundador de RRQB, despacho legal de litigio y corporativo y además cofundador de Taker, empresa líder en la operación de última milla para empresas de e-commerce. Noé, bienvenido al Club del Retail.
1: Gracias, Mao. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí contigo. Encantado.
0: Gracias. Igualmente. Oye, ¿cómo ves si nos platicas un poco cómo surge la idea de Taker? Eh, arrancan operaciones ustedes en, en 2019, una industria que parece ser muy competitiva pero al final ustedes deciden entrar a esta industria logística y de entregas de última milla, ¿De, ¿de dónde viene o de dónde nace esta idea?
1: Sí, sí, es una empresa muy competida y cada vez más, ahorita te platico un poquito, ahí los retos estamos enfrentando, mira en el 2018 este, mi hermano y yo somos socios en Taker Héctor Quintanilla es sí. mi hermano, hoy es el director general de Taker. Él vivió en Montreal alrededor de siete años. Este, y por una decisión personal este, regresó a Monterrey. Y él ya, ya, ya venía a Monterrey con la intención de emprender algo relacionado con el e-commerce. Este, porque él había identificado allá pues, algunos patrones de consumo que pues, inevitablemente iban a terminar acá, llegando, ¿no? Entonces, este, al margen del negocio que yo tengo, que es el despacho del que ahorita hablabas, este, siempre he tenido yo eh, este, eh, la costumbre de, de emprender en algunas cosas que se pueden, ¿no? Entonces, venía mi, mi hermano por acá, este, platicamos un poco esta inquietud de hacer algo relacionado con la industria, con el e-commerce, este, exploramos algunas alternativas este, y nos dimos cuenta que, digo, a ver, no descubrimos el hilo negro, la, la, el e-commerce, este, la, la, el canal digital está cada vez... Eh, mejor entendido por el mercado en México y sabíamos que iba a seguir creciendo y que el único destino del e-commerce era el crecimiento, ¿no? Entonces, este, empezamos a analizar alternativas. Una de ellas era pues, emprender con, empezar con algún este, marketplace, este, darle servicios a algunos marketplaces, este, algunas integraciones, etcétera. Y empezamos a identificar que la movilidad aquí en México, si bien es cierto, ya estaba atendida por paqueterías grandes, conocidas, DHL, Fedex, Estafeta y similares, la verdad es que la última milla no estaba del todo atendida de manera especializada, como hoy estamos intentando hacerlo en Taker, porque la última milla tiene un tratamiento muy distinto al respecto del otro, de, de todo, de todo, el, eh, además, jornada de la entrega, ¿no? La última milla es como el reto principal porque porque todo lo anterior funciona en un ambiente controlado, tú, funciona, tú, tú, tú controlas los tiempos, tú resides en, en, tus, en tus edis, tú distribuyes a donde gustes y todo eso lo puedes controlar, pero la última milla tiene una cantidad de variables muy complejas y muy, y muy distintas al momento este, de tratar de practicarse y entonces este, la entrega puede resultar este, a veces no exitosa y la, las, las tasas de, no, de, de, de o sea, la falta de éxito en la entrega es, es elevada entonces nos dimos cuenta que no había nadie especializado ahí y decidimos dar, dar un paso a tratar de resolverlo este, entonces desde luego no, quer, no queríamos quedarnos nada más con un negocio estrictamente operativo, entonces lo que hicimos fue tratar de participar este, a través de una plataforma digital que nosotros diseñamos, diseñamos un desarrollo propio para podernos conectar con todas estas tiendas en línea que andaban en el mercado naciendo y otras que ya estaban en curso, este, eh, con la intención justamente de con estas integraciones ofrecerles alternativas para enviar sus paquetes este, pues a todo México y principalmente eh, operar nosotros la última milla con equipo propio en Monterrey. Este, así inició, este, eh, empezamos en, en el 2019 a operar, 2018 conseguimos la idea por ahí de noviembre, y en 2019 arrancamos. Así fue como, como empezamos, en ese momento no había tanta competencia como hay hoy, y esperamos que siga habiendo más, este, eh, pero, pero sí había algunos retos, como competir naturalmente con estas empresas grandes de las que te hablo, que si bien es cierto no tienen una especialidad en la última milla, pues hacen muy bien todo el proceso, entonces la, la, las marcas son poderosas, la gente las tiene muy bien identificadas, y no es fácil competir este, pues con esta concepción Que la gente tiene al respecto de estas marcas y ha sido todo un reto, pero afortunadamente el mercado nos ha ido validando ahí con el tiempo.
0: Pues, y ahorita que comentas la especialidad de la última milla y todos los retos que esto representa, también he sabido que es el costo más grande en el proceso. O bueno, por lo menos eso se se, se comenta mucho, ¿no? El costo de última milla eh, es es real. Sí, definitivamente sí,
1: por la cantidad de variables de las que te hablaba. O sea, porque la, la, la posibilidad de, no resu- de que la entrega no resulte exitosa es, es grande, es importante. Entonces, los retrabajos eh, pues es un imponderable muy complejo de, este, de medir. Y la última villa, sí, definitivamente es la parte más costosa y probablemente la, 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 la más valiosa eh, de la entrega. Porque pues es, es la culminación de la venta, sí. del comercio que está atrás. Y entonces lo que, lo que tú como empresa de última milla transmites al momento de la entrega, eh, pues termina dejando en la mente del consumidor o del comprador final este, eh, la clausura de ese proceso de compra. Entonces además de ser la más cara, la más compleja, también en mi opinión es la más importante.
0: ¿verdad? Sí, porque te conviertes en, en, el, en la cara de, ante el cliente final, tú eres la cara de tu cliente, ¿no?
1: Sí, es una gran responsabilidad, es una gran responsabilidad. Todo lo demás puede suceder este behind the scenes, pero esto último no, esto último al final llegas alguien te abre, te recibe y el paquete puede llegar dañado o, el, o, el, o la persona que lo entrega puede ser descortesa al momento de la entrega este, sí. eh, y mil, mil variantes ahí que pues, son todo un reto por eso por eso el nivel de especialización que la última milla debe tener para estar bien atendida es muy importante ¿no?
0: claro que sí oye, no sé si nos puedas contar Noe, el, ahorita comentabas de los restos de entrega y la posibilidad de, de o, o todas las variables de, de, que, que puedan causar que esto no ocurra al final, ¿no? Eh, ¿Qué sucede en ese proceso cuando, cuando llegas a tratar de hacer una entrega, no se recibe el paquete, vamos a suponer que no hay nadie, eh, no se recibe el paquete y hay una indicación de que no se pueda dejar en la puerta o, o no, no existe esa posibilidad? ¿Qué sucede eh, en el detrás de uh-huh. este proceso?
1: Logísticamente, este, hay que resolverlo de la siguiente manera, o al menos así lo hacemos nosotros. Este, el, el chofer tiene que fallar la entrega, y cuando digo fallar, quiere decir, o sea, a través del sistema, nosotros estamos integrados con los choferes a través de, este, de, de, una, de un desarrollo propio tecnológico que, que, que utilizan ellos en sus, en sus teléfonos. Este, una vez que se cercioran ellos y dejan vestigio o evidencia de que fueron a la casa... Este, y, y, y llenan algunos campos que nos dan la seguridad a nosotros de que efectivamente hicieron la visita tienen que mencionar el motivo por el cual este, no se logró hacer esta visita, nosotros intentamos contactar al cliente a través de nuestro contact center, tenemos un, un centro de control de, este, de, de la entrega final y en el momento en que no se puede entregar por la razón que sea, se falla la entrega y entonces ese, ese, ese paquete a, a, a automáticamente le genera al chofer una orden de trabajo de regresarlo este, o al centro de proximidad que tenga más cerca o al sedis para volver a programar la entrega
0: ok Oye, Pero hay ¿cómo?
1: Control, pues hay que tener muchísimo control hay que tener muchísimo control y sí. también asegurar de que la falla sea por causas realmente justificables y todo eso se tiene, este, pues, tiene que dejar constancia de ello en el, en el
0: sistema ¿no? Sí, las evidencias y, y por eso la las importancia, supongo, cliente, de las plataformas.
1: El cliente, oye, no, es que yo sí estaba, bueno, mira, y, y entonces le, le tratas de mencionar este, pues todo el, el proceso por el cual no lo pudiste encontrar o lo que fuera, ¿no?
0: De acuerdo. Oye, ¿cómo, cómo han eh, definido un diferenciador de Taker en esta industria, como comentabas, con jugadores grandes, pero también eh, jugadores locales eh, de entrega de última milla? ¿Cuál consideras tú que es el diferenciador más importante que tiene Taker?
1: Mira, nosotros siempre, hemos, siempre estamos tratando de re- redefinir nuestra oferta de valor. Porque el mercado te va enseñando muchas cosas y tienes que estar muy perce- perceptivo y muy reactivo al respecto de lo que necesita. ¿okay? Pero, ¿ok? pero nosotros lo que hacemos principalmente, a diferencia de los otros competidores, es que Taker... Staker es una compañía que además de operar la última milla, como te lo estoy describiendo, es una plataforma integradora de soluciones logísticas. Es decir, tú como operador o como dueño de un comercio en línea, de una tienda en línea, este, al conectar con nuestra plataforma, puedes encontrar ahí este, distintas alternativas para mandar tu paquete a cualquier parte de México. Una de ellas es Staker. Este, y, y puedes encontrar también algunos datos que te sirven para tomar decisiones este, al momento de enviar, este, cuánto dinero has gastado en envíos, este, cuáles han sido tus principales domicilios de entrega, en dónde has fallado más, este, cuál ha sido el servicio que más te ha funcionado, etcétera, y te da algo de estadística para que tú puedas tomar decisiones al respecto de por dónde y cuándo enviar y este, la mejor época del año para hacerlo y las mejores tarifas, etcétera. Pero además, take care, además de ofrecerte todo esto take, de, de, pues de, man, de manera gratuita o, o incluido dentro del precio de tu tarifa del envío, además nosotros operamos la entrega, es decir, no nada más integramos algunos otros carriers que nos dan servicio con los que traserizamos la entrega en otra parte de México, que no sea Monterrey, sino además nosotros participamos de las recolecciones. Es decir, una vez que tú generas este, una guía y quieres entregar tu paquete en México, este, si Taker no es quien opera todo el trayecto o la interciudad para dejar a México Taker sí es quien este, procesa esta orden de trabajo hace la recolección de tu paquete y entonces descarga con el carrier que, que vaya a ir al lugar final este, y participamos de todo este proceso, entonces hacemos mejor tu experiencia, este, nos aseguramos que se entregue en un mejor tiempo porque la entrega empieza con la recolección entonces la controlamos, controlamos este ambiente este, y vamos evaluando a los carriers nosotros con, con, pues con, con, con mucha estadística para poder decidir quién es el que opera mejor ese tramo. Entonces te aseguras tú como, este, como usuario de nuestro servicio que al final te va a entregar quien mejor opere este, ese tramo en específico. ¿no? Entonces pues el diferenciador principal sería que nosotros estamos involucrados desde luego en, en esta parte de la, de la operación de la última milla, pero también este, pues estamos eh, digitalizados y, 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 no, y nos integramos contigo. Y otra parte por la, que no, por la que nosotros hemos apostado mucho a lo largo este, de este tiempo y parece contraintuitivo, contra todo lo que está pasando hoy en el mundo, es que hemos tratado de dar un paso adelante y convertirnos en una empresa de marca, una empresa que existe físicamente, que tú ves que es palpable. Eh, eh, le, le hemos metido este, una inversión importante en términos de tiempo y recursos a tener un call center al que puedas llamar y seas si atendido, este, que, que, que nos veas, que seamos una empresa que existe porque... Eh, eh, la, la, la industria que atiende Taker este, pues es, una, es, es muy particular porque está si, si bien es cierto transacción en el e-commerce la entrega final sucede en el mundo real o sea, es decir, no nada más sucede como otras industrias que solo operan en, en un ámbito estrictamente digital acá empieza este, probablemente la solicitud del servicio en, 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 la, en el mundo digital pero termina en el mundo real verdad entonces tienes que estar ahí y aunque esto es lo más retador de nuestra industria a la que es la parte que, que, que muchos otros jugadores del mercado la quieren dejar de lado y siempre quieren tercerizar, nosotros hemos decidido apostar por estar ahí presentes para poder controlar toda la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, pues, es una empresa que existe, una empresa que ves, este, es una compañía que te resuelve el, los temas que traes y que no nada más es una plataforma a la que te metes y, y, pues, es absolutamente impersonal ¿no?
0: De acuerdo. De hecho, una de las cosas que te iba a preguntar es, ¿empresas como ustedes han... han eh, provocado que el cliente al transaccionar en e-commerce prácticamente quiere las cosas eh, al instante, ¿no? Y gracias a, a tecnologías, plataformas como bien comentas, al nivel de servicio que tiene Taker, pero también a ese punto de eh, buscar tener la mayor cercanía a la comunidad. Entiendo que están ustedes experimentando también con posicionamiento cerca de las comunidades para poder hacer esas entregas eh, lo más rápido posible. Cuéntame un poquito de, 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 ese, de ese nuevo, por decir, esquema mucho más visual, donde yo también reconozco y digo, ah, mira, ahí están las bodegas de Taker, ¿no? Sí, claro,
1: es que el mundo de la logística, o al menos de la última milla, este, en nuestra percepción se está moviendo hacia la inmediatez. O sea, la gente quiere inmediatez en la entrega. Mira, es, 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 es curioso porque al final empiezas como emprendedor a tratar de resolver necesidades del mercado que no estaban resueltas. Y en la medida en la que las vas resolviendo tú y otros competidores, el cliente, el cliente se mueve hacia mayor exigencia, como en todos los mercados. no Es decir, antes no tenía resuelta la última milla porque no existía tal cosa. Ya está resuelta y, y las entregas eran, por decirte algo, este, de 48 a 72 horas. Y luego empezaron a ser en 48 horas y luego son next day y ahora ya nos estamos viendo hasta same day, y ahora son en horas, y luego ya no nada más en horas, sino hay, una, hay un término que nos gusta mucho, que es este, el right day, o sea, no nada más es same day, pues el right day para mí, o sea, yo hoy, hoy, hoy puede ser el same day, pero yo no estoy en mi casa, pero mañana sí estoy, entonces el right day es mañana para mí, o es ya. en tres días, o... entonces hay una cantidad de variables importantes, pero a ver, finalmente lo que el cliente quiere, es recibir lo más rápido posible su paquete y hacia allá nos estamos moviendo todos en la industria, o al menos los que estamos operando, nos estamos moviendo hacia allá. Nosotros estamos ahorita apostando, este, o sea, en la parte, esta parte visible de la que hablas, estamos apostando hacia desarrollar un modelo de centros de proximidad con la intención de poder resolver logísticamente la inmediatez este, y ofrecer otros servicios a nuestros clientes, no nada más el, 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 poder, el poder recibir más rápido tu paquete, sino poder recibir en este punto intermedio, a lo mejor tú quieres ir a recoger y no necesariamente que dejen en tu casa porque tú no vas a estar y quieres recoger después del trabajo, pues ahí lo puedes hacer y, y también estamos este, resolviendo estos temas para es, es, estas necesidades de que, de que seamos un drop spot para Amazon, para Mercado Libre, para otros marketplaces y que además ahí tú puedas llevar tu paquete con la intención de que, de que te den el servicio de, de packing y entonces estamos haciendo como micro fulfillment centers este, distribuidos a lo largo del área metropolitana y lo replicaremos a otras partes de México con la intención de poderte ofrecer alternativas para rápidamente este, pues descargar tu paquete, recoger tu paquete y transaccionar envíos. ¿no?
0: Muy bien, ese tema, de continuando un poquito con, con el tema de innovaciones en, en temas de tecnología, platicabas ahorita de, de la plataforma que han desarrollado y que es parte esencial de, del servicio de Taker, ¿qué otras innovaciones estás viendo eh, en el tema logística de logística, perdón tal vez no necesariamente que ya se estén implementando en México, sino en otras partes pero que veas que son una, una posibilidad para eh, precisamente atender mejor al cliente final
1: Mira, hay cosas, hay desde cosas muy exóticas poco funcionales, como la entrega con drones que, que, que la verdad hoy por hoy resulta más bien un tema como de, de, de highlights, así como exótico pero de marketing, ¿no? Funcional. Sí. No es funcional, no es seguro, hoy no, lo será algún día, probablemente sí, no en todos lados porque también este, el, el e-commerce y, y, y la logística funciona, la logística de entrega de última milla funciona también este, o va directamente relacionada con las condiciones o las circunstancias que rodean a la región a la que operan, no es lo mismo operar la entrega de envíos en Estados Unidos, en ciertas regiones de Estados Unidos sí. cuya intercomunicación entre ciudades es impecablemente bien atendida, infraestructura genial, inseguridad este, totalmente controlada a en algunas ciudades de Latinoamérica en donde hay pues, más inseguridad no en todas, pero sí en algunas, menos infraestructura entonces tienes que este, adaptarte a las condiciones del mercado que estás atendiendo, entonces a lo mejor es, estas este, exoticidades de las que te hablo entrega con drones y entrega con robots porque también este, en Japón y en algunas partes de China hoy están entregando este, alguna, algunos robots que van y dejan el paquete y pues, suena genial es difícilmente escalable en, en otras partes del mundo que no sean los lugares en los que te hablo y para ciertos paquetes en particular. Pero bueno, desde estas innovaciones este, hasta otras como las, de, de, como las que te hablo para resolver la inmediatez y que rápidamente puedas estar entregando y que tu paquete llegue en orden. O sea, innovaciones desde el empaque mismo para que el paquete llegue en orden hasta innovaciones relacionadas con, con, con el ambiente. O sea, Ahorita, por ejemplo, nosotros como compañía, este, y, y ahí estaremos sacrificando este, con, con, con conciencia y, y después de dar toda una decisión este, eh, me, me, pensada previamente, estaremos este, involucrándonos con soluciones que no impacten tanto el medio ambiente, este, sí. este tipo de innovaciones que si bien es cierto no te retribuyen directamente en el income, si sí te retribuyen en ser una mejor compañía y que al final te termine eligiendo el mercado porque resuelves temas este, pues de, 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 de dejas menos huella de carbono en el ambiente, este, a operación con, carro, con carros eléctricos mejores condiciones de trabajo para los repartidores que también hay mucha innovación ahí para que tengan un mejor lugar, porque, porque otro de los retos es justamente quién te opera la entrega, porque hay tanta oferta hoy de chamba para los repartidores este, eh, que, que, que no, tampoco es fácil retener talento y retener gente que quiera ir a operar entonces hay mucha innovación ahí, hay innovación también en la manera de comunicarte con el cliente y sí, las entregas por sí mismas este, hay desde centros de proximidad regionales, como los que platicamos, o locales, este, hasta otros incluso que, que ya se están moviendo en Estados Unidos, sobre todo de entrega de comida, que ya no nada más hay centros de proximidad por, por, este, por, como que por distritos, sino además ya traen unos por colonias, por cuadras, increíble, ¿no? Este, sobre todo el tema de, de, la, de la entrega de comida, nosotros no participamos de ese mercado, pues la entrega de comida... este Todavía necesita más inmediatez. Hay ahorita empresas que te ofrecen este, entrega en 15 minutos, entregas en media hora, para comida en específico. La verdad es que la industria este, que atendemos nosotros todavía no está ahí y el mercado tampoco pide eso, porque eso representa mayores costos que el mercado hoy no está dispuesto a asumir, pero sí entregas el mismo día y el right day, como
0: te platicaba. ¿no? Sí. Y mucho se habla del beneficio de la pandemia en, en específicamente el tema de, del e-commerce, cómo de repente se cierra el mundo, eh, el e-commerce muy dispuesto a, a aceptar toda esta demanda y, y grandes beneficios para las empresas, pero poco se habla de los grandes retos que esto representó operativamente y supongo que ustedes eh, de, definitivamente les, les trajo un beneficio, pero fueron de los que se enfrentaron a grandes retos como cualquier empresa logística, donde de repente el volumen creció agresivamente y todos esperaban el mismo servicio. ¿Cómo enfrentaron esa situación y cómo resolvieron ese reto que se les presentó de repente de un día para otro?
1: Mira, fue una etapa para Taker sumamente dinámica, sumamente exigente, pero también sumamente satisfactoria, porque porque afortunadamente la, la logramos resolver y salimos adelante y salimos siendo una empresa más grande y mucho mejor de lo que empezamos, porque nosotros empezamos en 2019 este, y esto empezó en 2020, al menos aquí en México. Entonces, sí. este, suena, suena, suena muy, muy padre este, el, como el happy problem de tener mucha chamba y que lo que tengas tú de bronca sea atender este, al mercado y tener mucho trabajo, pero también una amenaza para, la, para las empresas y sobre todo las empresas que van naciendo es gestionar asertivamente un crecimiento tan acelerado. Este, hubo competidores que salieron y terminaron ahí, que, o sea, es decir, ya, ya no pudieron subsistir a la pandemia y hoy hay competidores que, 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 que sí y que salieron más fortalecidos. Nosotros afortunadamente crecimos y crecimos de manera importante. Eh, al principio pensábamos que, y, y no nada más nosotros, sino todos en la industria pensábamos que era un pico este, eh, un pico del mercado y estaban exigiendo más este, volumen, y luego entendimos que no era un pico, era un aceleramiento, una aceleración de la industria y se setearon nuevos volúmenes y el comportamiento de los consumidores cambió. Entonces, este, nos trajo nuevas maneras de hacer negocio. ¿Cómo lo hicimos? Con mucha, con, 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 o sea, estando sumamente pegados con el negocio, tomando la temperatura por hora, no por día, este, resolviendo, este, pues, temas de capex porque pues, había que meterle dinero a la compañía porque de entregar x cantidad de paquetes para la semana siguiente ya tienes que entregar cinco veces más y eso representa pues, más, mayor infraestructura aparte en una época en la que la cadena de suministro del mundo estaba colapsada este no había vehículos este bien, bien complicado o sea en ese sentido bien, y el mercado quiere su paquete en su casa ya que lo sí. pidió y, y, y no importa qué entonces lo hicimos, pues sí, de manera, este, como tratando de ser muy ágiles, este, eh, creyendo mucho el negocio, porque nosotros, este, otro, ya te lo platicaré ahorita más adelante, pero nosotros hemos decidido adoptar un crecimiento orgánico, nosotros hemos decidido no buscar hoy participar de ninguna ronda de capital,
0: entonces el negocio
1: ha ido creciendo orgánicamente, con algo de inversión nuestra, pero también que el propio negocio, Ha ido permitiendo utilizar. Entonces, pues también también hay que creer mucho el negocio para meterle sin miedo en esa época en la que el negocio lo requería, ¿no? Y así fue, lo hicimos de esa manera y y, y afortunadamente salimos siendo una mucho mejor empresa. Eso es desde el punto de vista de infraestructura tangible de CAPEX, pero también de integración digital y de programación y el departamento de TI jalando todo el tiempo porque hay necesidades diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Eh, tuvimos que manejar también mucho la frustración porque por más quisieras entregar o sea, sencillamente no se podía en el tiempo en que, que, que el cliente lo requería no nada más nosotros, muchas de estas personas en la industria, este, hay que aprender a vivir con un, una, un porcentaje de falla en esta industria es, es complejo pero hay que saber gestionarlo y cuando fallas y cuando no entregas hay que saber enfrentar este, pues este, la molestia del cliente y decirle por qué y, darle, y ahí es donde nos funcionó mucho el existir es una compañía pues que te pueda dar este, una respuesta al respecto de tus necesidades y no nada más una plataforma digital que no se va a hablar con nadie. Entonces, pues bueno, así lo hicimos nosotros y afortunadamente nos, nos fue bien y salimos más fortalecidos y siendo una mejor compañía.
0: ¿Y cuál es la situación ahorita, ya que el tema de la pandemia se ve una cierta regularización, el, la, la gente regresa otra vez a los espacios físicos, pero sigue como muy vigente o ya se quedó como esa huella de, del mundo digital? ¿han visto algún, vamos, la tendencia de crecimiento se mantiene? ¿Se ha, se ha visto una estabilización en el tema de compras online? o cómo, ¿Cómo lo ven ustedes desde la parte de entregas?
1: Hay algunos productos que se siguen comprando y el crecimiento sigue siendo muy acelerado. Hay otros okay. productos que la gente prefiere ir a adquirir en la tienda. Este, entonces, la verdad es que no hay una respuesta absoluta, pero en términos generales yo te, o que aplique para todos, pero yo te diría, en términos generales la industria sigue creciendo de manera súper interesante, a lo mejor no al ritmo tan vertical como lo hizo en la pandemia y es normal y es natural y así lo esperábamos pero, pero estamos hoy con un crecimiento mucho mayor al que hubiéramos esperado en condiciones normales si no, exist- si no hubiera existido la pandemia este, claro. y, y a, a ver ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay? pues hay mucho más jugadores en el mercado hoy, hay más gente que está tratando de hacerlo porque se está el competidor de oportunidad que ve la pandemia la identifica como una oportunidad y empieza a jugar en el mercado y al final pues son competidores que algo de participación en el mercado tienen este, sí. y luego los competidores desaparecen porque la verdad es que es muy complicado gestionar la última milla. O sea, es un reto bien importante este, y luego desaparecen y luego otros que vuelven y, y otros que, que han sido creciendo igual que nosotros. Entonces, este, eh, sí hay un volumen muy interesante y cada vez mayor, pero te digo, a lo mejor un poco más flat de lo que venía, de lo que venía sucediendo en la pandemia. ¿Verdad? Porque, claro, que es lógico, ¿no? No tenías alternativa, o sea, no había alternativa de de comprar más allá de de hacerlo en línea. Hoy sí tienes alternativas, pero fíjate, aún aún incluso en las compras físicas que suceden en tienda, algunas tiendas, tú vas y quieres comprar unos tenis en ex tienda, no las tienen en esa talla, pero sí las tienen en la sucursal tal y la empresa misma te las, te las moviliza a la sucursal en la que estás, y eso es su última milla también. O sea, también claro. esa, esa empresa te contrata para eso. Entonces, ya, ya es muy versátil la última milla. La verdad, sucede para muchas cosas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Noé, y ahorita platicabas del, del tema de la estrategia que ustedes han seguido intencionalmente de, de recursos propios, eh, el concepto que le llaman el bootstrap. ¿Qué retos han enfrentado en ese sentido? Y... ¿Lo han hecho así porque están buscando llegar a un cierto nivel o una cierta estabilidad un tipo de, de organización antes de salir a buscar inversión o, o simplemente es la estrategia que han seguido y piensan seguir así?
1: Mira, lo, lo hemos hecho por varias maneras. Unas premeditadas y otras no. Originalmente cuando Taker este, nació, este, estábamos un poquito más abiertos a la posibilidad de tratar de crecerlo muy aceleradamente y para, y para crecerlo tan aceleradamente como lo ves en la industria, pues re- requieres dinero y g- generalmente de, pues, de venture capital o de private, private equity o, o algo similar, ¿no? Este, entonces, pero originalmente lo conseguíamos como una posibilidad. Vino la pandemia y no nos dejó tiempo para pensar en nada más, más que en operar el negocio, hacerlo existir, que naciera la vida, que fuera viable. Entonces, o sea, aunque quisiéramos pensar en eso, o sea, había otros retos porque, netas, tener en pie un negocio que iba en crecimiento súper acelerado. Entonces, pensar en ir a tratar de bajar dinero cuando el negocio está hoy exigiendo tanto, la verdad es que, al menos a nosotros, no nos da la vida. Entonces, teníamos que estar súper enfocados en que el negocio subsistiera. Ahora que ya la pandemia este, pareciera cosa del pasado, o, o cuando ya estaba en su, en su fase final, este, tuvimos un ejercicio muy rápido, muy breve este, de... de como de probar, pichar el negocio, pero la verdad es que no nos gustó, no nos gustó mucho lo que tendríamos que entregar a cambio de bajar capital. Y no me refiero nada más a un tema de dinero estrictamente. O sea, no nada más de participación social. O sea, no nada más de eso, sino de participación accionaria, sino creíamos que podríamos perder algo de control en el negocio. Este, la verdad, te voy a decir una cosa, la verdad es que las valuaciones no nos hacían sentido, o sea, y a lo mejor podrías decir ¿pero cómo? Pues si la valuación te conviene que hubiera sido un chorro de lana por bien poquito el, no nos hacía sentido, se, me, se nos hacía y hoy a la postre, y no no de ninguna manera quiero decir que estábamos, nosotros no somos visionarios ni nada, pero hoy, hoy está castigando eso el mercado, si te fijas las valuaciones Nosotros decíamos, es que no puede ser que, 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 que X fondo podría estar dispuesto a entregarnos X cantidad de dinero por esta participación del negocio, no nos hace sentido porque si sí vas a bajar el dinero, pero el día de mañana no vas a cumplir con las expectativas del inversionista porque los crecimientos son exorbitantes y cuando vayas a la siguiente ronda, pues probablemente no, no, no la puedas bajar como quieres, entonces va a colapsar el negocio y lo vas a dejar, pues lo vas a dejar el negocio sin ser viable en el futuro. Entonces, pues la verdad es que no nos hace sentido y nos enfocamos en el negocio. Entonces, ¿qué es lo difícil de mantenerte en esta edición de la que te hablo? pues que el crecimiento debe ser, sí, rápido, pero no puede ser tan acelerado como si tuvieras dinero para, pues para quemarlo en talento, en infraestructura, en tecnología, en penetración de mercado, en marketing, en, en, en X cantidad de cosas, este, pero el crecimiento es mucho más sostenido, es, es verdadero, es este, mira, hay compañías que hoy juegan en el mercado que son competidores nuestros, nosotros sabemos de lo que hacemos, sabemos lo que hacemos y, y de lo que vivimos, sabemos el costo de las cosas, y hay muchas compañías que hoy están vendiendo abajo el el, del precio, del costo. O sea, abajo del costo. Claro. Entonces, pues, pues estás quemando lana, eso no es sostenible en el futuro. Si estás claro. probablemente agarrando mercado, pero luego ese mercado vuelve porque estas compañías ya no pueden sostenerlo. no Entonces, por eso nosotros nos hemos mantenido así y es el esquema que hemos decidido. Probablemente el día de mañana cambiemos de opinión, las condiciones sean mejores, las valoraciones sean más sensatas, este, etcétera, y hacia allá nos moveremos. Pero hoy por hoy hemos decidido hacerlo de esta manera. De acuerdo. ¿Cómo se puede integrar un e-commerce a Taker? Mira, este, hay que visitar la, la página www.taker.mx. Este, ahí mismo puedes este, encontrar a dónde contactarte, nuestro contact center, o directamente en la página puedes hacer este, la solicitud para la conexión. Este, a través de un API nos conectamos con tu tienda en línea, si tienes Shopify, si tienes WooCommerce, lo, lo, lo que tengas te conectas con nosotros este, y automáticamente nos encargamos eh, de empezar a, a solucionar tus envíos. Otra, otra cosa que, que Taker tiene, importante la que no te hablé en el pasado, me preguntabas por los diferenciadores, es que Taker además de operar la entrega, también administra tu inventario. Es decir, okay. idealmente, eh, idealmente para, para Taker y también para ti, para ti como comercio, este, lo que tendría que suceder es que nos dejes tu inventario en nuestros CEDIS poder almacenarlo, ¿verdad? Este, poder, eh, después de que recibamos una, pues una orden de trabajo, de que hay que hacer un envío, ir a hacer el picking del producto, hacer el packing del mismo, y mandarlo a donde sea. Entonces, también, también te quitas el problema, de tener que almacenar, almacenar el producto, de tener que empacar, etcétera, y lo hacemos todos nosotros, entonces estamos haciendo también el este servicio de fulfillment, este, que también, pues no lo hace todo el mundo en la industria, entonces, tienes una solución más integral a las necesidades de, del comercio, del negocio. Entonces, de esta forma puedes escalar el negocio este, con muchos menos costos y, resolver, y, y enfocarte en realidad en vender, mientras nosotros nos estamos encargando de operar tu entrega, de operar el empaque, de administrar el inventario, este, pues, con gente profesional, con sistemas especializados para eso, con mucho más calificados de lo que podrías hacerlo si, si lo tuvieras en un negocio, pues que no se dedica a eso, se dedica a vender, ¿no? De hecho, una de, 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 así como el eslogan principal de Taker es, tú vendes, Taker entrega. Tratamos de resumir nuestra oferta de valor en eso. O sea, tú, tú enfócate en vender, hacia yeah. allá, allá destina los recursos humanos y los recursos en dinero, y nosotros entregamos, nos encargamos de todo lo demás, ¿no?
0: ¿Y hay algún tipo de, de, de o sea, un mínimo de, de, de volumen que, que se deba mover para poder optar a, a este servicio integral?
1: No, miran, en nosotros en Taker, una de las cosas que hemos, eh, nosotros hemos definido nuestro mar- mercado objetivo este, con el paso del tiempo. Este, y hoy atendemos a, al, a cualquier negocio que tenga una necesidad de envíos recurrentes. O sea, okay. más, bien, más bien la recurrencia es el elemento este, necesario para que Taker te pueda dar servicio, que sea recurrente. Pero si haces 10 envíos al mes o 50 envíos al mes, o hace 100 mil, nosotros atendemos. O sea, okay. Y ese es, y, y así, y en esa, y en esa este, banda, juégate y querés decir, nosotros atendemos empresas súper institucionales con altísimo volumen de envíos y atendemos este, a, a gente que transacciona en, por medio de redes sociales y que tiene una tienda chiquita y que hace 25 entregas al mes o 10 entregas al mes. Entonces atendemos a toda esta a toda esta gama de la industria. No, no La verdad es que el volumen no es para nosotros. Claro, el precio eh, también va en función del volumen y todo, pero la atención nosotros la damos a quien haga envíos recurrentes. ¿Qué no es un fit? ¿El fit adecuado para, para alguien que quiere hacer envíos con Taker? O sea, Taker no, no sería un buen fit. Para alguien que una vez va a enviar algo a la Ciudad de México, algo a Aguascalientes, algo a Monterrey, una cosa, y que utiliza las entregas de última milla como si fuera un rap y favor. No, no, no. O sea, ese no es... Este, esa no es la promesa de valor de nosotros ni de nadie que anda en la última milla o sea, para eso hay otras plataformas con otro propósito ¿no? pero para el que hacen bien recurrentes somos esa alternativa ¿no?
0: Oye Noe por último eh, para ir cerrando ¿qué, ¿qué puedes recomendar a alguien que está por incursionar en el e-commerce? Alguien que, que todavía no tiene un pie ahí que, que puede ser raro pero que existe todavía ¿qué recomendaciones le puedes dar tú en ese sentido a a, un, a, un, a alguien que va a incursionar en el e-commerce?
1: Mira, este, pa, para empezar, que, que, que pase al terreno de la acción, este, la planeación es, 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 está muy bien, pero hay que planear lo estrictamente necesario, lo demás hay que ejecutarlo y ir arreglando con el paso del tiempo. ¿no? Eso es lo que hemos tratado hace en TAC. Dos, yo, yo te diría que también vale la pena que todos los procesos que, que adoptes en tu negocio sean escalables. Este, porque, porque la escalabilidad este, en el e-commerce es este, la clave. no O sea, tú tienes que poder escalar tu negocio hasta volúmenes muy interesantes. De lo contrario, la verdad es que es difícil poder monetizar de manera interesante una transacción en el e-commerce, eh, o al menos una transacción que sea recurrente y que sea valiosa. Este, que, que yo, yo te diría que se enfoquen justamente en eso, en vender, en lo que vayan a hacer, en su producto, en su servicio, que hagan eso y que lo demás contraten a alguien que esté especializado para eso. En este caso, nosotros, por ejemplo, nos encargamos, imagínate que tú el día de mañana, no sé, tú te puedes vender libros, este, o te puedes a vender termos, o lo que tú quieras, este, y, te, y eres muy bueno para, pues, para el diseño de tu producto, eres muy bueno para encontrar quién te lo compra, eres muy bueno para comunicar la necesidad de, 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 de comprarte, y eres muy bueno para encontrar tu mercado objetivo, y te distraes, en una en la, no sé, en la renta de una bodega en la que tengas que administrar tu producto y luego tengas que contratar a alguien para que te lo empaque y tengas que encontrar quien te vende el empaque a un precio razonable y luego, y, y luego tengas que operar la entrega y tengas que generar una guía este, a, a una paquetería, o sea, pierdes demasiado tiempo no entonces si, si tú contratas a alguien que se dedica a eso te conectas con en este caso con nosotros y, y te olvidas de todo eso, te enfocas en vender bueno, eso replicado a todas las demás necesidades del negocio, no nada más a las entregas ¿no? Entonces, tercerizar todo aquello que no suma en realidad valor eh, a lo que estás haciendo como el core de tu business. ¿no? Eso es lo que nosotros creemos y lo vivimos como un valor fundamental de Taker. De
0: acuerdo, Nadia. ¿no? Oye, pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho tu tiempo, eh, tu confianza para platicar con nosotros. Bien interesante lo que están haciendo en Taker. Muchas felicidades por, por este proyecto que, que, que han liderado tú y tu hermano Héctor. Y nada, muchísimas gracias por todo.
1: Al contrario, al contrario Mauricio, muchas gracias por la invitación, encantado, aparte, nada más para hacer una presión aparte de Héctor, mi hermano, tenemos un tercer socio que se llama Rodrigo Sosa, que está también súper involucrado en el negocio, entonces entre los tres hemos ido resolviendo ahí las cosas que, te, que requieren, y, y bueno, agradecerte de nuevo la invitación y, este, y el espacio, felicidades por el ejercicio, y este, encantado de, de, haber, de haber platicado
0: contigo. Gracias.